0: Львівське радіо
1: «Фабрика Повидла», «Палац Хоткевича», «Кондитерські запахи світоча» – це ті перші асоціації, які виникають у мене при згадці Підзамче. Але повірте, цей район має ще багато відомих і невідомих родзинок, і скоро чи не усі львів'яни про це дізнаються і почують, а головне – побачать. Адже завдяки Українському культурному фонду у Підзамче тепер своє нове брендування, сотні історій від мешканців та мультимедійний маршрут. І про це усе ми спілкуємося нині з координаторкою робочих процесів проєкту Богданою Вітання, доброго дня. В гостях також комунікаційник проєкту Максим Бадік. Добрий день під замче. Нарешті невже це такий омріяний? Невже це такий очікуваний? Невже це такий дуже дуже особливий проект для вас?
2: Насправді ми дуже часто говоримо про те, що район підзамча він, в принципі, є особливим у Львові. Коли ми планували цей проєкт, ми багато говорили про це і обдумували про те, чому так, чому ми от маємо це ознакування Підзамча, і багато хто знає, і постійно ця, ця дільниця вона є в якихось перспективах, перспективних планах там туристичного стратегування міста і не тільки. І для нас було важливим також те, що цей район, який має цю глибоку історію, про яку ніби всі знають. Був більш кристалізованим, більш видимим. І при обговоренні того ефекту, якого би ми хотіли досягнути в контексті цього проекту, Оксана Кузенко з центру соціальних інновацій, вона сказала, що було б дуже круто, якби вже на кінець нашого проекту ті, хто будуть зупинятися на вокзалі, от коли зупиняється там з Києва, наприклад, пояс на вокзалі, підзамче казав, підзамче нарешті. І це стало назвою цього проекту. Тобто, щоб ми. Дійшли до того етапу, коли ти опиняєшся на підзамчі, доходиш сюди, і це так, як коли ти приходиш додому після дуже довго втомливого дня і кажеш, нарешті я вдома, тобто нарешті я тут і нарешті я там, де я хочу зараз бути. І тому для нас в цьому проекті власне, ця ідея, вона є основною, і ми намагаємося досягнути цього ефекту, власне, через ці комунікації, ці частини проекту, з якими ми працюємо.
1: Дуже, насправді, великий проєкт. В ньому дуже багато складових, дуже багато всього пропрацьованого і дуже багато всього ви збираєтеся презентувати. Давайте трошки розберемося, так? Почнемо, можливо, з дизайну. Поговоримо, тому що це дуже цікава історія його створення. Розкажіть.
2: Ну, в нас, якби, дизайн – це, я завжди його згадую останнім, але, можливо, варто таки згадати першим. В нас є блок, який присвячений, власне, створенню бренду «Підзамча». Це звучить дуже голосно, але, насправді якби дизайн для нас ідея була власне в тому, щоб е, провести нову комунікацію щодо цієї дільниці. І якщо ми говоримо про візуальне, візуальне – це теж і спосіб певної комунікації. І в зв'язку з цим ми хотіли розробити або запропонувати розробити спільно з нашим проектом нову мову, якою б міг, це, могла ця дільниця спілкуватися назовні. І, власне, Віталік Шадей, який в нас координує дизайнерський блок цілий, він зібрав спільно з нами кілька робочих груп дизайнерів, до кінця не всі дожили, чесно скажу, але які знайомилися з історіями мешканців, які знайомилися з асоціаціями, які знайомилися з всім підзамчем в тому, як, через призму тих людей, які там мешкають насамперед, і виходячи з цього будували нові концепції візуальні, і одна з них теж якби, зараз перемогла. І тут дуже важливо, ну, перемогла, ми говоримо про це, так? Тобто в Ідея, власне, була в тому, щоб цей процес був інклюзивний впродовж всього його розгортання. І коли в нас вже були розроблені два варіанти концепції, ми їх винесли на обговорення, публічне максимальне обговорення мешканців. Тобто ми буквально вривалися в всі можливі простори під замчі, де ми намагалися спілкуватися з людьми просто на вулицях, показували їм ці, ці, ці візуалізації, і вони обирали там на місці, яка з цих візуалізацій є для них більше під замчим, є для них більш важливою, ну, на їхню думку більше передає цю, цю нову мову, якою хоче спілкуватися і зараз брендинг, який ми вже застосовуємо до, нього, до нашого Дня Незалежності, ми власне, вже там тестуємо, так би мовити, його вже в публічній комунікації через нашу сторінки. Цікаво мені також те, що власне ця концепція, яка перемогла, вона є, в принципі, цілою системою мови. Тобто наші дизайнери вони дійшли до того, щоб почати з якихось простих трьох елементів, які вони просто компілюють і створюють нові слова, так, нові якісь візуальні елементи, якими можемо ознаковувати район. Тобто великий логотип цієї дизайнерської концепції це, власне, кілька дев'ять плиточок, які символізують дуже різні аспекти цієї дільниці, і їх можна розібрати і зібрати знову по-новому, так, як вам буде подобатись. Ви зможете ними сказати те, що вам хочеться сказати про Підзамче. Тому для мене це насправді унікальна річ, яка є одним із таких Класних дуже продуктів в принципі, всі класні продукти не буду применшувати нашої роботи. Але це дуже цікаво, власне, тому що дизайн тут спрацював власне, як мова. Власне, тобто, Богдана там. говорить,
1: і я розглядаю, якраз вона це все описує. і Мені все складається в воєдино цей пазл. Е- цікаво, і ви це друзі, можете все побачити на сторінці у Фейсбуці. Підзамче нарешті так і називається одноіменна назва проєкту. Я власне хотіла в Максима запитати, який меседж ретранслює оновлене підзамче, який тепер вигляд цього району. Як ви бачите наступну комунікацію? Ну,
0: підзамче воно саме по собі є дуже еклектичне. Можна помітити там умовно як старі будинки, так і новобудови, як княжі церкви, так і модернові будівлі, і власне і архітектура, і ансамбль, і люди, які там живуть, вони несуть дуже багато різних меседжів. І, зокрема, у нашому проєкті спілкуючися з мешканцями, збираючи їх на різні зустрічі, слухаючи їх історії, ми зрозуміли, що, мабуть, якогось одного такого меседжу немає. От є, їх є дуже багато, важливо їх усіх почути для того, щоб він звучав поліфонічно, дуже багато Ось, наприклад, коли ми говорили ось про брендинг, то в їхня концепція та що перемогла, там таке міні-гасло, воно звучить як пізнай під замче крізь призму його культури, і ці плиточки, про які говорила Богдана, їх є там дев'ять штучок вони символізують різні культурні аспекти, і е, самі е, дизайнери закладали в це те, що е, тільки коли ти розбереш кожну з цих плиточок, тобі вдасться відкрити цілком культуру підзамча, і можливо якраз в тому є весь меседж, щоб пізнати кожну із підзамчівських сфер, тобто і творчу, і ремісничу, і культурну, і ще інші. Е, тільки якщо ти це все спробуєш відкрити, ти зможеш повноцінно відкрити підзамче, тому що на цьому власне логотипі, позаду цих плиточок і написано слово під замче, яке повноцінно стає доступне після того, як ми відкриваємо кожну з цих плиточок.
1: Я так розумію, що мешканці, вони стали фундаментом цього проєкту, їхні думки, їхні історії, зрештою з того, що я знаю. Ви тепер уже наприкінці проєкту. Що зараз відчуваєте? Це було правильне рішення? Наскільки ідея виправдала себе? Наскільки було складно, зрештою?
0: У співпраці з мешканцями ми розпочали, поєднавши, власне, саме бажання комунікації, мережування з цими людьми, які тут живуть, і їх бажання спілкуватися між собою і з нами, і ідею створення мультимедійного маршруту Підзамче. Це ще один наш важливий, великий напрямок. Ми хотіли зробити цей маршрут, по-перше, він вже майже створений, він, його розробляють у мобільному додатку, він матиме доповнену реальність та аудіосупровід, і його основною фішкою є те, що він заснований на історіях мешканців Підзамча, тобто те, що ми послухали від них, різні історії з дитинства, з юності, з сучасних років, воно все буде закладене у цей маршрут маршрут, і таким чином люди не лише давали нам, так би мовити, контент для спільного якогось крутого результату мультимедійного маршруту, але й водночас комунікували між собою, згадували, що вони підзамчани, що це є підзамче для них, і ближче прикипали до цього району, який насправді ніколи адміністративно вирізнений не був. Тобто це була така радше неформальна назва, неформальні території, межі, про які досі сперечаються. Ось. Але, власне, завдяки от цьому процесу праці над мультимедійним маршрутом Підзамча, ми бачимо згуртованість їхню і бачимо те, що вони пишаються те, що вони підзамчани і цей маршрут допоможе, зокрема, як і їхнім знайомим з Підзамча, сусідам, так і людей з Львова, з інших районів або з інших навіть міст, подивитися на спадщину цього району. Як це відбувалося, це спочатку в нас була ще експертна група, де експерти визначали 10 важливих з їх фахової точки зору точок на Підзамчі, які би могли війти в цей історичний маршрут. А Після цього ці точки апробовували самі мешканці. Тобто ми підходили потім до мешканців, ми їх збирали всіх охочих і казали, дивіться, ось експерти кажуть, що оця, оця і оця точки, скажімо, мають бути в маршруті, бо тому, що тому-то, тому-то. Що ви про це думаєте? І після того мешканці власне радилися, що відкинути геть, а яку нову точку додати до цього маршруту, тому що вона їм є ближче, тому що вони як мешканці все-таки, мабуть, краще відчувають цей район, аніж інші. І от складність, мабуть я в тому, щоб враховувати усі думки або по максимуму думок, щоб всі залишилися задоволені. І я сподіваюся, що після тестової екскурсії цим маршрутом 24 серпня всі будуть задоволені.
2: Ну, я все-таки додам, враховуючи те, що я власне виступала за координацію роботи експерти мешканці Максима. Дякую, що ти дуже детально розказав. Прям все повернулося в моїй пам'яті. Наш проект він переміг, і це дуже важливо. перша була ця програма Українського культурного фонду. Він відбувається за підтримку Українського культурного фонду який називається Культура плюс. З назви цієї програми ми вже можемо розуміти, що ми мали якби завжди додану вартість якусь, та, тобто якісь очікування. Мені видається, що всі проекти, які були заплановані в рамках цієї програми, це є такий мікс якихось дуже експериментальних речей. Цей маршрут, про який каже Максим, тобто він є результатом, так? але насправді для мене результатом є сам процес створення цього маршруту, тобто оця комунікація з мешканцями, намагання врахувати їхні думки. Ми не знаємо, який буде насправді в результаті ефект, яка буде реакція мешканців на те, що вони почують, але важливим є сам процес і того, що ми ніби взяли цю історію живу і історію, яка вже була ніби вбита в камінь в дільниці під замків, і намагалися її ретранслювати устами людини, яка виросла там і яка там жила ну, тобто в 2000-х. Це так трошки на правах спойлерів, але там є герой, і це є літературна історія. Тобто фактично це перепущено через літературне сприйняття, через художній твір, сприйняття вами і нами, і всіма, хто, хто був долучений до цього проекту цієї дільниці Підзамча. Це унікальна річ. Я не знаю аналогів, в принципі, в Україні ще такого ну, експерименту не проводили. І для мене це Справді, як для людини, яка працює в культурному власному менеджменті з літературою, бо я ще, крім того, по сумісництву керівниця офісу Львів міста літератури ЮНЕСКО, для мене це дуже цінний досвід. Я, справді можна побачити, як література ретранслює якісь речі, з якими ми щодня зустрічаємося на вулицях, як вона може включатися в наше життя. Тому я думаю, що там має бути гарний ефект, і це треба сприймати як літературний твір. Це має бути ще один досвід, тобто сама ця екскурсія, це має бути досвід літературно-художній, через який ви пізнаєте, зовсім, ви відчуваєте цю атмосферу в дільниці. І це для мене якби, найбільша цінність.
1: Ну, ми мусимо трошки привідкрити завіси, трошки розказати, тому що саме тут на Лійському радіо, власне, відбувалася начитка цього проекту, аудіосупроводу. Ярославом Федорчуком, прекрасним актором, і ми першими почули. Ну, я можу висловити себе, це, це надзвичайно круто, це надзвичайно цікаво. Напрочут, легка мова, дуже приємно слухати, абсолютно не втомлюється вушка. Дуже-дуже-дуже така класна робота. Розкажіть, хто це писав і як Прийшла власне ідея покликати Ярослава.
2: Ну, насправді, от якраз вчора в, в День народження нашого прекрасного автора Петра Яценка. Ще раз при нагоді вітаємо. Е, Петро Яценко він є лауреатом, першим лауреатом премії Львова міста літератури ЮНЕСКО. Крім того, він є автором прекрасної, прекрасного книгоро, книго, про кінороман він називається. Не чуй, не, не бачу про нечуя Левицького. І буквально в нього не так давно вийшла книга Магнетизм. Теж рекомендую. І, власне, на чому спеціалізується Петро. Він спеціалізується, як на мене, в у цьому вловлюванні того, як треба розказати історію цієї мови. Він дуже довго і багато сам спілкувався з мешканцями. Він був на зустрічі з мешканцями, він з ними говорив про те, як вони асоціюються у вільницю, що вони в ній бачать, які речі для них є важливими, які історії. І про цю дільницю вони пам'ятають буквально там з трамваїв з їхніх до того, як вони повертаються додому, і не тільки. І все це він склав. Тобто, насправді, коли я читала цей вже от, текст, я починала впізнавати мешканців, які до нас приходили на робочі групи. Я починала впізнавати в деяких моментах навіть нас, тому що він також з нами багато спілкувався з командою проєкту. І я розуміла, що він це все ну, бо, бо ми теж прив'язані до цього місця, хтось працює, хтось там жив, і ми теж маємо це наша дільниця, так і це все зробило таку спільність в цьому літературному творі, де ми пізнаємо один одного, і це найцінніше з цього, як на мене, як з цього літературного твору. Ярослав, натомість, ми тобто, з Петром шукали голос, так? бо це є специфічний герой, це є телефонний майстер з 2000-х, Капсулю його прізвища, з ним можна буде детальніше познайомитися 24 го числа о 16-й годині. Запрошуємо на зустріч зі, з Петром з Ярославом до Палацкультури Гната Хоткевича. І е, він е, власне послухав, він, я йому кидала різних акторів, і він почув Ярослава і каже: я йому кинула, е, як сьогодні пам'ятаю, я кинула йому виставу Лондон. Ярослав. О,
1: я теж була на цій Чудово. Вона, вона трошки перегукувалася. Так. Між іншим, я власне внастий,
2: подумала, так. Та... бо він мені власне сказав. Подумай, просто от, хто тобі я кажу: дивись, а якщо Ярослава, і він такий ідеально, просто, просто відразу. І потім, коли ми почали записувати, то тобто він почав говорити з Ярославом, пояснювати, який він є, що він. Ну, тобто, і він, поки ми тут писалися, це, це теж було смішно. Потромує весь час писав: контролює Ярослава, він має все зробити так, як має бути така. Спокійно, все буде гаразд. Я думаю, що вдалося. Я сподіваюся, що ну, власне, ця, ця екскурсія, вона, вона буде чимось новим, новим досвідом. І насправді вже Ярослав теж казав про те, що це можна робити маленькому виставу, І на що я сподіваюся, cross my fingers, що це вдасться зробити десь в майбутньому, справді розказати історію капсуля ще більше, детальніше і іншими формами, які можливі.
0: До речі, ще один спойлер, Маршрут, текст маршруту, який читає Ярослав, закінчується також словом «нарешті», що також символізує, що ось ми, ми, ми намагаємося, мабуть, ми добилися того, чого хотіли
2: буде зустріч, власне, з творцями маршруту, правда? Так, так, власне, кажу, що в рамках дня незалежності на залі дуже багато подій. Ну, давайте рухатися, власне, до станції, так? Так, я до тут, мабуть, незалежність. передам слово Максиму, бо він нас придумав концепцію, і вона чудова, як на мене, вона вже вона якби все це збирає докупи.
0: Так, отже, якщо пояснити по-простому, то хотілося в нашій концепції програми «Станція Незалежність» врахувати як район підзамче, так і сам інфопривід День Незалежності бо це дуже важливо для України свято. І придумалась така концепція, що наше життя схоже на рух потяга. Ось цей потяг, везений скрізь криєвиди, приємні, не дуже, малювничий, похмурі. І, власне, часом ми, пасажир в цьому потязі, часом відчуваємо себе машиністом, коли ми вважаємо себе тим, хто керує своїм життям. Ось. І можна сказати, що 30 років тому Україна прибула на станцію незалежність, так метафорично, і це та станція, з якою ми не, не дозволимо зрушити наш потяг назад, і вона стала новою відправною точкою для всіх нас, безсумнівно. Ось, і ми не будемо повертатися до попередніх зупинок. І, власне, оця незалежність, яка є в кожному з нас, вона також є і в людях району Підзамче, який ми розкриваємо, і цей район має багато що розповісти, показати. І 24 серпня наш потяг, наше життя нарешті символічно прибуде на станцію Підзамче, що й стало для нас станцією незалежності. Отже, станція Незалежність відбудеться 24 серпня, на День Незалежності України, у палаці Гната Хоткевича це таке мистецьке осердя Підзамче, це вулиця Кушевича 1. Триватимуть, дуже, буде дуже багато подій, вони триватимуть з 12 го дня до аж 21-ї години, і для того, щоб не заплутатися в подіях, ми поділили їх на три символічні вагони. Отже, є вагон, який називається вагон під замче. В Цьому вагоні в нас будуть лекції про видатних людей району. Ми до речі, їх будуть читати, зокрема, люди, які належали до експертної групи під замча.
2: І тут важливо також зазначити, що це будуть лекції, які будуть частково вводити людей в розуміння того, про що ми говоримо в рамках нашої екскурсії. Вони будуть розповідати про героїв тих, які в нас війшли в текст екскурсії, зокрема про Грабінського і про Дебору Фогель. Вибачте коментар. Так так дуже
0: влучний коментар. Далі власне одна з центральних подій це тестова екскурсія мультим дійним маршрутом під замча. Ось додаток вже можна буде використовувати. Ми просимо всіх брати смартфони, і щоб вони були заряджені, а побажано, щоб мали ще й павербанк, і також обов'язково мати інтернет та дуже багато вимог, але я думаю, що ми здатні до цього дійти. Ось. І також буде презентація брендбуку району, тобто це брендування, яке розробили наші дизайнери, воно буде сформоване у щось цілісне і у те, що можна буде потім використати стати в межах інших культурних ініціатив Підзамча. Наприклад, ще один наш напрямок є таки мануфактура проєктів нарешті. Ми збирали людей, хто хоче робити проєкти різні, зокрема і на Підзамчі, і в першу чергу на Підзамчі. І люди зараз над цим працюють, ось робота ще триває. І, і власне ці проєкти, вони будуть вже здизайновані, забрендовані оцим новим брендуванням Підзамча, яке розробили в межах нашого проєкту. Отже, це був вагон Підзамче, і він дещо перегукується з презентацією взагалі діяльності проекту Підзамче нарешті. А є ще й інші вагони, наприклад, мистецький вагон. В мистецькому вагоні є майстер-класи та виставки для дітей і дорослих. Також буде фотовиставка від Володимира Карієма. Це мій улюблений фотограф. І він, також... він всіх
2: улюблений фотограф. Так,
0: так, він мешкає на Підзамчі. Ми познайомилися з ним, коли він написав нашому проєкту. Мовляв, давайте, я хочу вам допомогти, вмію фотографувати. Все таке, він дуже скромний. Ось, Але його фотографії просто чудові. І його фотографії Підзамча чудові з не менш чудовими описами. Ви також можете побачити 24 серпня. І також ми організовуємо фотосушку. Фотосушка також присвячена на Дню Незалежності, і ми закликаємо всіх людей, і ще далі будемо закликати, приносити до палацу Хуткевича. там біля охорони є така коробочка, приносити свої фото, які асоціюються вам зі словом «незалежність». Ось Уже безпосередньо в палаці, там буде малесенька анкетка, де ви підпишетеся, там якого року ця фотографія, як, вона, як її назвати, щоб був підпис, і ми це все гарненько розташуємо на подвір'ї палацу.
2: Але і... я думаю, що можна також принести, вибач, я знов коментую, е, свої фотографії Фотографії під час самого заходу, тобто ми їх тобто, за якийсь час до відкриття фотосушки, вона буде впродовж цього дня. Ви зможете з коментарем і заповнивши анкетку, повісити, і просто одразу там, де буде можливість у нас розташувати фотосушку. Тобто це такий спосіб інтеракції і під час дня незалежності.
0: Так, і таким чином ви робите самі собі свято. Так само, і ми вам робимо свято, і ви собі робите свято. Ось ще один важливий пункт це відкриття оновленої вуличної галереї. Ось Богдана може трошки про це розповісти о
2: Гаразд, значить, я знаю, що мати, є такі точки, які дуже символізують багато по підзамчу. І вулична галерея насправді це є одна з, з, з точок, яка є символічною для підзамчу, окрім, окрім вокзалу, про який ми вже згадували, вона також є точкою в нашому маршруті. Це перша, в принципі, така ініціатива, яка виникла в Україні, де незалежні митці зібралися всі разом і вирішили створити арт-простір, на який, який можна споглядати там кожного дня, проходячи вулицями. І цього року для нас, якби спеціально, співпраця така відкрилася, що вони. Погодилися оновити цю галерею до 24-го числа. Тобто під час цієї, власне, події, яка в нас буде відбуватися, можна буде побачити нову виставку на вуличній галереї і концепцію придумав попередньо Сергій Радкевич. Звучить вона як незалежний вихід. Будемо бачити, що вийде в результаті цього виходу. Мені насправді дуже цікаво, тому що для мене власне, наш проєкт, він є, він є такий. Тобто ти насправді спілкуєшся з людиною, даєш їй можливість втілити щось, що вона хоче реалізувати в дільниці, і вона це робить. І насправді дуже часто виходить щось суперцікаве. Художники, це є незалежна ініціатива. Вона не, це формація, яка немає якогось визначеного юридичного статусу. І це, насправді, для мене важливо, власне, в контексті роботи з низовими ініціативами нашої дільниці. І я думаю, що ми зможемо побачити, там будуть класні художники, і ми зможемо побачити хороші роботи і якісь цікаві, і відкрити для себе новий контекст незалежності через призму їхнього бачення.
0: Важливо також додати, що всі ці події, про які ми згадали, відбуватимуться в Палаці Хоткевича, а ось відкриття вуличної галереї буде на вулиці а точніше на перетині вулиць Замарстинівської та Гайдамацької, де вона зараз і розташована.
2: І потрапити можуть усі охочі безкоштовно. Так, на все так, можна так, потрапити так. безкоштовно. І в Палац культури теж можна потрапити безкоштовно. Так,
0: і на десерт, на десерт у нас ще є один вагон цих подій. Він називається «Вечірній вагон». Гарно <с stock> Це...
2: звучить «Вагон подій». <с Hill> вагон подій, так. <с qué>
0: так. Вагон подій, він називається «Вечірній вагон». E, до нього входять виступи музичних гуртів, стендап. У нас буде стендап-комік як мінімум один. Ось, і перегляд абсолютно легально ліцензований, перегляд кінофільму «Мої думки тихі» з Єрмою Вітовською, Андрієм Людаговським. Тобто, вони там знімалися, вони не з нами будуть дивитися. Ось, і це зна, залежить зна. від, ну як ви бачите, з назви вагону, ці події конкретно будуть увечері. І щоб не заплутатися зі всіма годинами усіх подій, бо вони можуть ще змінюватися, ми зараз працюємо над детальною афішою з конкретними годинами, для того, щоб не заплутатися ця інформація, темно. Є доступна на аж цілих трьох фейсбучних сторінках. По-перше, це підзамче нарешті. Це власне наш проєкт. Ви так і водити підзамча крапочка нарешті. Дивитися у закріплений допис. Там перелік усіх подій є. На них можна клацати, дивитися, коли йде конкретно вони будуть. Ось, і клацати кнопочку лайки, стежити. І тоді всі оновлення вам будуть приходити, і, зокрема, підписуйтесь на ці події. Отже, перше це «Підзамче нарешті», решті сторінка, закріплений допис, друга сторінка це є палац знатих откевичів, з яким ми організовуємо це свято. вони також цю інформацію публікують І ще сторінка під назвою Lviv Cultural Center, так англійською писати. Це громадська організація, яка є одною з, по суті, засновниць проєкту «Підзамчене решті». також ця інформація відбувається там. Отже, три Facebook сторінки: «Підзамчене решті», Палац знатих Откевичів, Lviv Cultural Center. Отже, підписуйтесь на ці сторінки, будете бачити всю інформацію будете про все з а якщо вам щось ще цікаве, що ми не сказали, пишіть нам в приват або в коментарях, ми завжди радо відповідаємо.
1: А найкраще, прийдіть і подивіться.
0: 24 серпня, Палац Гната Ходкевича, вулиця Кушевича, до 9, перепрошую.
2: Цілий 9-ї. день заплануйте собі, будь ласка, на підзамче цілий день. Нам було дуже приємно
1: насправді розповідати про цей проект бути до нього дотичними. Рекомендуємо зрештою нашим слухачам потрапити, подивитися, поцікавитися, бо ми ми насправді вас хіба що заінтригували. Нічого конкретного ми не назвали, все треба прийти подивитися, послухати, зацінити, відписати фідбеки і зворотні зв'язки, тому що це все дуже важливе. Ми творимо наше місто разом. І дякуємо за те, що Підзамче отримує нове, старе обличчя, якось так нове ну, старе, погоджусь. Нове старе. Що ж, сьогодні у нас в гостях були Максим Бадік і Богдана Брилинська. Ми вам дуже дякуємо за те, що знайшли час, завітали, розказали багато цікавої інформації, а ми вже можемо собі щось в календарях запланувати.
0: Дякуємо, що Дякую. розповідаєте про це.
1: Що ж, друзі, мене ж звуть Вікторія Мацькова, чи ми обов'язково почуємося ще з вами в інших радіоафішах. На все добре!
0: Львівське радіо